Vítajte v podcaste Point. Naším poslaním je pomáhať, inšpirovať a trénovať mládežnických vedúcich. Jednoducho Point. Milí kamaráti, ahojte, vítajte. Hneď vítam medzi nami aj nášho tohto týždňového hostia, už druhotýždňového. Ahoj, Peťo. Ahoj, Maruška. Peťo Michalčík je môj kamarát, je môj kolega a je to zároveň aj host v, tom, v tejto našej sérii o kresťanskej arogancii. A my ideme hneď na vec, pretože sme vlastne v minulej časti skončili v druhom bode 10-bodového uh, takého zoznamu alebo teda takých rozdielov, aké existujú medzi, medzi aroganciou u kresťanov, ale aj všeobecne asi aj u, u iných ľudí a seba dôverou. Tak Peťo, ak niekto náhodou nepočul náš podcast prvú časť, tak mohol by si tak veľmi krátko zhrnúť, ktorý bol ten prvý a druhý bod. Tak prvý bol vlastne, že seba dôvera môže pochádzať z dobrého miesta, pochádzať z dobrého miesta, má dobrý motív, ale agencia nikdy nie. A druhý bol, že sebavedomí ľudia alebo vodcovia inšpirujú, kdežto tí arogantní ľudia alebo vodcovia ľudí odpudzujú, odmietajú. Mhm. Ja vás, kamaráti, chcem veľmi pozbudiť, aby ste si vypočuli tú prvú časť, pretože Peťo tam rozprával aj také konkrétne príklady aj z Božieho slova, aj zo svojho života. Veľmi, veľmi také naozaj dobré príklady. Ja som z toho bola veľmi aj povzbudená, aj varovaná. Takže prosím, vráte sa kľudne a vypočujte si prvú epizódu. A Peťo, ja som sa vlastne úplne v tom navále, že už chcem počuť ďalšie body a aj zabudla opýtať, že aký si mal týždeň. Uh, uh, tak... Tento týždeň bol náročný. Pre mňa je náročný práve preto, lebo mnohí vedia, mnohí vôbec nie, že ja okrem toho, čo robím, sa snažím dostávať dom. A dom už je dostávaný, už v ňom bývam, ale vonku je kopec práce. A, takže práca vonku v prírode, dovolenka na Malte, ako sa hovorí, to bola moje nápoň. Super, super, ale vlastne to je, to je Peťo, neviem, že ti, ti to tiež tak vnímaš, ja niekedy mám pocit, že keď robím niečo manuálne, či už neviem, kosím trávnik mm-hmm. alebo niečo plejem, že to je taký dobrý pocit, že sa obzrieš a vyšlo, lebo my veľa robíme s, s ľuďmi, s ich, s ich duchom a s ich dušou mm-hmm. a človek niekedy nevidí ovocie, tak to hneď, ale keď sa obzrieš a vidí, že čo už si zateplil, tak to vidí, že už čo je spravené. Nie, to je taký dobrý pocit. Toto vidíš presne všetko hneď, čo sa vonku deje, ale čo je super vec na tom, to je, že ja mám veľa kamarátov. A tak so všetkým, čo robíme, mi pomáhajú kamaráti, alebo pravda, ja pomáham im, keďže oni sú viacerí odborníci, takže toto je to super. A to je vlastne aj to, o čom hovoríme, hej, že vlastne tá arogancia, alebo čokoľvek vlastne pravdepodobne z toho, že ľudia sa cítia byť odborníci v niečom, hej, a že, že ja si to tak predstavujem, že v, že v ktorejkoľvek oblasti sa človek nachádza, čím viac má vedomostí, tým väčšie je pokušenie prejaviť aroganciu, hej. Ak by som sa v medicíne špecializoval na oblasť, o ktorej iní lekári vedeli málo a museli by stále za mnou prísť a pýtať si, ako to je a žiadací pomoc, to by ohromne akože nakrmilo moje ego, hej, by som si neskutočne silno cítil a práve tie zvýšené vedomosti často vedú k zvýšenej také hrdosti a tá hrdosť vlastne píche a čím viac si myslím, že viem, tým viac vlastne myslím na seba a myslím si o seba, tým viacej som pokúšaný v živote sa také správať a myslieť si, že ja viem všetko, ja tom rozumiem. Takže to vlastne taká ilustrácia k tomu, že o čom vlastne aj celom rozprávame. A preto som rád, že mám ľudí, ktorí tomu rozumejú viac a že ja tak pokorne môžem byť tam ten človek, ktorý dvíha a pomáha, ale vidím aj to ovoci a to je super. Peťo, to bolo premostenie level milión. <laughs> Krásne si to dal. A vlastne to už aj bol tretí bod, či ešte to bolo? Nie, to už Vidíš, tak ja ani neviem. Dobre, no tak poďme teda sa pozrieť na ten tretí bod z toho nášho zoznamu. Výborne. Tak vlastne to o tej učenlivosti, to, to sme presne tak trafili, lebo ako kresťan môžeme byť na, na to zvlášť nachylný, že keď máme to svetské poznanie, do ktorého sláváme svoju vieru, 
lebo potom si veľmi, veľmi vymyslíme. Hej. A tak vlastne aj o tom Božom poslaní, tak ako je Pavol, sme hovorili, že Pavol bol Žid, ktorý všetkému rozumel, vlastne bol úplne znalý zákona a to privedlo na bod v živote, keď našiel tých ostatných kacírov a teda aj kristovcov, z našho pohľadu vlastne tých správnych a začal považovať za, za ľudí, ktorých potrebuje vyhubiť, ktorých potrebuje vyvrážiť, lebo nedržiavali zákon. No to je vlastne tá podľa tretia vec, že e, sebavedomí ľudia alebo vodcovia sa učia ostatných. Nepovedujú samých seba za múdrých, ale tí arogantní ľudia alebo vodcovia majú odpovede na úplne všetko. A ja si myslím, že to chce veľkú sebadôveru a v pokore si priznať, že ja nie som odborníkom na všetko. Ale ten človek, ktorý je arogantný, tak verí, že vlastne nikto nemá čo ponúknuť, že ja mám ten správny názor na všetko. A tak si myslím, že tí ľudia sa oberajú o tú múdrosť a o poznanie tých všetkých ostatných ľudí a o to, o to, o to, o to krásne, keď ľudia môžu spolupracovať a spolutvoriť. To je, Peťo, skvelá myšlienka. Mne napadá to, že možno keď to počúva niekto, kto je napríklad vedúci nejakého týmu a je napríklad taký už mladší, 20-ročný mm-hmm. človek. A možno, že sa práve taký človek môže báť, že keby to pripustil, že teda všetko nevie, keby to pripustil, že vlastne nemá odpoveď, že, že možno z jeho pohľadu by sa zdalo, uh, že ho tým pádom ľudia nebudú rešpektovať, pretože, pretože niečo nevie. Tak mm-hmm. ako by si pozbudil možno práve takých ľudí, ktorí, ktorí sa snažia zakryť to, že v niečom, v niečom možno nemajú toľko vedomosti alebo skúsenosti? Výborne, tak prvom by som chcel pozbudiť ľudí, ktorých vedú a brali prístup takým ľuďom sa vyjadriť. Lebo ja si tiež pamätám, keď som začal chodiť na mládež dávno, dávno, 20 rokov dozadu, som sa bál vôbec modliť, lebo ľudia, ktorí sa modlili tak úžasne, že keď prišiel rad na mňa, mal som pocit, že ja neviem povedať žiadne slovo. Že som sa hámbil za to, že som nevedel proste vytvoriť vec. Alebo presne ako ty si povedal, že sme sa o niečom bavili, nejakom názore, do ktorého vstúpil vlastne aj ten duchovný rozmer, že až Pavol toto hovorí, alebo Biblia toto hovorí, a ja som nebol známy Biblii vôbec, ja som nemal prečítanú celú, tak som sa bál vôbec niečo povedať, lebo čo keď poviem, čo keď poviem somarinu. A je presne vlastne tých ľuďoch vedúcich, aby vytvorili zdravé prostredie, aby sa ľudia mohli vyjadriť, aby mohli povedať svoj názor, aby bol názor ich prijatý. A to je krásne vlastne aj na tom Pavlovi, že vlastne on najdnesne akoby všetko vedel, čo týka zákona, ale vlastne potom si prihľa, že vlastne on nevedel nič. Že všetko, čo má je v Kristu. A, a to je tak, aby som tých ľudí pozbudil, aby sa nebali povedať svoj názor, aj keď je zlý, lebo vlastne tak sa môže niečo nové naučiť. Že vlastne si píš na, že niečo nevieš. A tak len môžeš rásť, a tak môže rásť aj celý tým, a tak môže aj služba, ktorú stojí spoločne stojíme. Úplne s tým súhlasím a chcela som povedať to, že ja mám veľmi rada učenlivých ľudí a keď to na nejakom človeku vidím, že to človek, ktorý nezostal v svojom myslení, prizná si možno nejaký nedostatok alebo nejakú nevedomosť, ale rastie, stále rastie a učí sa, to je krásna vec, to vôbec nie je hanba, mm-hmm. to je práve niečo, čo zbuduje rešpekt u iných ľudí. Presne. A možno, Peťo, ty si tak automaticky spomenul, že by si chcel pozbudiť ľudí, ktorých vedú, aby hej, možno, že vedia, keď možno si človekom, ktorý, ktorého nikto nevedie, ale mm-hmm. vníma, že máš nejaké limity, tak takou skvelou vecou, ktorú ti vieme poradiť, je, aby si skúsil uh, si možno nájsť mentora, človeka, ktorý by ťa Presne. mohol posunúť na, nejak, na posunúť vo veciach, ktorých nevieš. A možno to nemusí byť mentor na 3 roky, možno to bude mentor na jedno stretnutie alebo na dve stretnutia, ale každopádne uh, treba si nájsť ľudí, ktorí vedia viac ako my a, a nechať sa nimi viesť. Takže super, super, Peťo, skvelé. Tak poďme ďalej. Tak štvrtý bod, ešte sme len tam. <laughs> sebavedomí ľudia a bolcovia sa snažia slúžiť iným. V tom je to sebavedomie. Arogantní bolcovia chcú, aby im bolo slúžené. Ej, a to je taký vlastne rozdiel v tom, že ľudia, ktorí sú sebavedomí zdravo z toho dobrého miesta, chápu, že ich vedenie a bovodcovstvo nie je v dôsledku pre nich, ale aj pre tých ľudí, ktorým slúžia, pre ten cieľ, ktorý chcú na, naplniť. 
A tým doslova nafúkaní vodcovia, lebo to slovo vlastne organcie by byť nafúknutosť, nafúkanosť, využívajú svoje role na to, aby im slúžili, aby podporili svoju vlastnú reputáciu a ich zámery. Tak čo to možno som povedal z nej, ale je to v podstate o tom, že človek, ktorý je arrogantný, sa ozaj robí všetko preto, aby on vynikol. Aby to, čo robí on, vyniklo, aby on sa cítil uspokojený, aby on sa cítil prijatý, aby on sa cítil keby v tej žiare reflektorov, ale človek, ktorý má to zdravé sledovanie, robí všetko preto, aby ten cieľ, aby tu ľudia boli pozbudení, aby sa prinieslo vlastne ovocie iných pokladáme vlastne za hodnejšie. Áno, presne tak, seba. seba. Tak si to skvelo vysvetlil, že nemám ďalšiu otázku, takže poďme hneď ďalej. No a ten piatý bod, sebedomí ľudia radi počúvajú spätnú väzbu. Arogantní vodcovia sa tomu bránia. A to je, to je presne to, že človek, ktorý je sebedomí, tak tuží po spätnej väzbe, pretože chce rás, chce byť lepší a verí, že jeho hodnota nespočíva v tom, čo sa ľudia o ňom myslia. Ale človek, ktorý, nie, ktorý je arogantný, tak jeho tá spätná väzba ohrozuje, lebo že má pocit, že to zraní jeho, alebo dokonca by som tak povedal ešte americky, že to zraní jeho značku, to, to kým je a, a čo dosiahol. Tak to je, to je tiež veľký rozdiel. Peťo, pamätáš si možno ty vo svojom živote na nejakú uh, spätnú väzbu, ktorú ty si dostal nejakého človeka, ktorá úplne že zmenila nejakým spôsobom tvoje rozmýšľanie, smerovanie alebo postoje ku veciam? Uh, je, je strašne veľa, vôbec neviem, čo si rýchlo vybrať. Uh, veľmi, veľmi som veľa spätných väzieb dostal, však aj od teba. <laughs> to je to na tom vzácne. Uh, tak čo si teraz rýchlo spomenie, vlastne ja rád uh, som kedysi tam teraz už menej rozprával evangelium ľuďom a tak som raz bol pozvaný na jednu, na jednu evangelizáciu, takú mestku vonku, proste pre ľudí. V lete to bola, mal som vlastne aj hovoriť tú radosnú zväzť. A nejakým spôsobom som, som použil taký negatívnejší príklad. To je príklad, že väzenia, nemyslel som to tak samozrejme, ale ten hriech rád spútol väzenie, som viacej hovoril o hriechu. A čo treba... Ale v tej som dostal, som mal hodne dvakrát, akože prvé a potom nejaká piesňa, pokračovanie a potom prišiel za môjim človek, múdrejší, staršie, povedal, že Peťo, že ty to dáš lepšie. A že čo? Čo bolo to? Čo lepšie to, že, že príliš veľa negativizmu, že príliš veľa proste toho rieku, čo je správne, ale ja potom tú druhú stranu, že Boh ich miluje a napriek tomu, aký sú hriešne, že potom tým predstaviť tú nádej a som povedal, že wow, že to je presne to. Tak to bol jeden taký úplne maličký príklad, kedy som musel priamo na prvnutie, keď som mal ísť na podium a som povedal, že čo ja s tým spravím, ale bolo to správne, bolo to aj dobre načasované, ťažko sa to počúvalo, že musíš zmeniť svoje rozprávanie, ale to bola jedna vec. Hmm. Skvelé, rozmýšľam, že si asi aj, môžem tak povedať, možno šťastný človek, že dostávaš spätnú väzbu, mm-hmm. lebo viem si predstaviť, že, že možno tá arogancia u niektorých ľudí môže spôsobiť aj to, že ľudia sa už boja dávať takému človeku spätnú väzbu. Áno, presne je to tak, že tá arogancia vlastne tým, sme povedali, že ľudí odpudzuje a to práve znamená, že ľuďom je ten človek ukradnutý a dokonca aj majú pre nich strach niečo vôbec povedať, lebo nevedia, ako bude spätná väzba. Hej. Presne tak. Čiže krásne si to povedal, teda počkaj, že či si to dobre pamätám, skúsim to zopakovať. Čiže arogantní vodcovia sa boja spätnej väzby, mm-hmm. ale sebavedomí vodcovia vlastne vítajú. Áno, presne tak. A krásne to je Peter z Biblii, hej, že Peter do istej strany vlastne mohol posúdiť trošku arogantne, keď vlastne prišiel a povedal, pani Šu, to sa ti nemôže stáť, hej, keď vlastne hovoril o svojej budúcnosti, prečo som taký, alebo keď vlastne chránil pána Ježiša, ešte keď vlastne ho prišli zajať a od, od vlastne sekol ucho tomu mafiesekovi. 
že to boli časky, keď on sa viazol svoju silu vieru v seba samého a hneď na to proste opustil Ježiša a hneď na to proste tvárov tvár Lukášovi tu môžeme čítať, neviem presne, ktorý verš to je, že, že ho zapieral trikrát, dokonca bol to upozornený a dokonca vieme, čítame, že aj Ježiš sa mu zahľadil do očí. To je krásny príklad tej také sebodôry, ktorá pramení z iného miesta a vlastne sa stala arogantným. To sa vlastne komunikuje pánovi Ježišovi, že, že ja ťa nepoznám. Si pre mňa momentálne nikto. Ja sa ťa nezastanem. Strašne smutný moment pre mňa v Biblii a ja veľa, sa v tomto vidím. Ale neskočí krásny, keď Peter zaplače a potom stretáva sa znovu Ježišom a Ježiš mu povedal, že Peter miluješ ma. Trikrát sa ho pýta a Ježiš to môže vyjadziť, že že ty vieš, že ťa milujem. A to je vlastne ten prerod z tej arogancie na to sebavedomie, kto pre mňa že znamená. A potom, keď čame o Petrovi, ako mal prvú kázeň na letince a potom, keď to vysvetľoval, zrazu obrovské ovocie cez neho pánu priniesol, ale práve tým, že zmenil svoje srdce, zmenil svoj postoj a vlastne tej jeho seba, dôvera a to, ako išiel dopredu a bojoval, už nepravila z jeho arogancie, kto som ja, Petr, čo dokážem, ale z tej zlomenosti, ktorú pocitil, keď zaprl a mu bolo mu odpustené. Presne tak. A, takže v prvej časti našim príkladom z Božieho slova bol, bol vlastne Pavol a to bolo, kamaráti, vaša domáca úloha, aby ste si, a, aby ste si teda a, študovali jeho život a Petr je vlastne druhým krásnym príkladom. Takže skvelé, ďakujem Peťo. A, tak poďme na ďalšiu. Takže šiestým bodom je, že sebevedomí ľudia a povodcovia sa starajú o ľudí. Kdežto tí arogantní vodcom záleží iba na tom, ako ich tí iní ľudia vnímajú a to, čo robia. Hej. Čiže sebojné vodcovia sa považujú za správcov a tí, ktorí robia a to, čo robia, robia pre ľudí, ale arogantní vodcovia sú poholtení tým, ako ich vnímajú iní. Hej. A seba samých vnímajú aj oni konajú vlastne cez uh, túto perspektívu, hej, cez, uh, cez tento pohľad. Super. Výborne. Tak poďme ďalej. Siedmý bod, mne sa veľmi páči, je že tí ľudia, ktorí majú to zdravé sebavedomie, pochádzajúci z dobrého miesta, sa vždy rozhodujú pre kráľovstvo. Kdežto tá arogantnosť alebo aroganci vodcovia rozhodujú pre svoje osobné zámery alebo preto, aby niečo, čo oni urobili, to bolo viditeľné. Hej? To bolo... Čiže vlastne, keď sa jeden človek rozmýšľa a robí rozhodnutia, tak ich robí pre ten cieľ, pre, pre výsledok, pre to ovocie, zatiaľ čo tí domýšľaví vodcovia nechajú vlastne to rozhodnutie nejaký zahalený tým motivmi, že ty ani nevieš, prečo to vlastne robí. A, a to je niečo, čo proste ľudí dezorientuje a sú smutní. A preto ja si myslím, že, že to je to, že mladý človek, keď je v nejakom týme a má tam nejakého vedúceho, tak vlastne, keď vníma, že ten človek mu ide o kráľstvo, ide mu ten cieľ, o ten zápas, tak je ochotný ho nasledovať až, až za tú líniu, až, proste, až na to boisko, až do ten no man's land, kde vie, že môže zomrieť, lebo vie, že zbojú za správnu vec. Ale ak chcete toho človeka vedúceho, ktorý, ktorý rozuje sa pre svoje zámery, aby vlastne niečo vyniklo, tak vlastne počas ten človek ho nechce slovať, lebo neverí tomu cieľu tejto misii. Uh-huh. Peťo, mne napadá jedno nebezpečenstvo, že ľudia, ktorí slúžia, po určitom čase chytia takú veľmi silnú kresiackú retoriku, uh-huh. že, že počase a hlavne ľudia, ktorí vedú už ako keby vedia, že čo dobre znie, že čo poviem tak, aby to znelo sveto, vieš, alebo aby to znelo, že mi ide o kráľovstvo. Aha. Tak ako, ako, možno, ako to rozlišiť, hej, ako možno aj človeka napomenúť, že, lebo podľa mňa veľmi veľa ľudí je naozaj takí, že ich skutočné motívy sú úplne iné, ale povedia Jasne. to správnym žargónom, aby to znelo, že im ide o kráľovstvo. Čo v takom prípade? Uh, tak to je dosť uh, moment taký... Ke... A ešte pod otázkou, no. možno, že či nám to vôbec uh, prislúcha tie motívy ho, hodnotiť, hej? Že, že možno cítime, že niečo tam je niečo tam je off, že, nie, uh, cíti, že či ako to vlastne, a že či nám to vôbec prislúcha to. Ro, rozumiem ti, rozumiem ti. Uh, asi každý z nás s tým stretol v týme 
že proste zrazu ideme na vlec a je tam niekto, alebo príde tam niekto, nejaký človek z boku, hej, a, a začne nejakým spôsobom hovoriť takisto aj v tých kresťanských frázach, že áno, tak to má byť, lebo, 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 lebo. A my sa keď môžeme, áno, proste je to, je to ťažké niekedy prehotnúť, ale ja osobne si myslím, že že áno, že tá seba dôverať z dobrého miesta nás hovorí, že ak na tom záleží potom tomu človeku ho nejakým spôsobom napomenúť, minimálne sa ho spýtať. Toto je, to, je tá, to je úžasná vec, čo som som kraj aj teba učil, že nechá človeka len tak na tom mieste, kde sa nachádza. Ale proste spýtať písať, že, že Peťo, že prečo si spravil to, ako si spravil, že prečo takto rozmýšľaš, že je to ozaj tak, lebo nemám ten pocit. A to je tá, tá, Bože, tá, tá láska v pravde, že s človekom sa o tom pospať. Ale sú ľudia, samozrejme, arogantní. To je veľmi silné slovo, ale vlastne myslíme tým to, že ľudia, ko ktorým sa bojíš takto pristúpiť a bojíš sa spýtať, že, že a je to ozaj tak, ozaj, môže to napríklad brať farár v tom zbore, že vlastne sa bojíš ho takto tak sa spýtať. Tak vôbec nehovorím, že to je zlé, ale niekedy vlastne je, je ten ako keby ten status trošku vyšší a ty si možno človek, ktorý len chodí na strednú školu. Že nemusí to byť, že ten človek je arogantný, ale ano, ano. má vyššiu pozíciu. Presne tak, že, že aj toto môže byť ten tvoj problém, že má vyššiu pozíciu, tak sa bojíš, že na to práve spýtať, ale potrebuješ to spraviť, lebo vlastne my si potom názvom prečistili naše motívy, aby nám ozýšlo kráľovstvo. Ale ešte druhé chcem dodať, že, že v košlovom osadku ja si myslím, že ani neprislúcha súd. Nám prislúcha byť verný v tom, do, čo, do čoho nás pán Boh povolal a niekedy tie pekažky prídu. A to je úplne v poriadku, sú na to, aby sa zdolávali, ale nebať sa proste ísť ďalej. Hej, aj keď je tá prekážka na nejakej strane, ty vieš tú prekážku obísť, prekonať iným spôsobom. Takže neposudzujme ľudí, o tom budeme hovoriť, ešte verím tomu, ale uh, učme sa od Krista, zmýšľame ľuďom dobre, v dobrom smere a robme to, do čoho on nás povolá, aby sme robili. A viem, že toto prinesie ovoci a to dokonca môže obmekčiť srdce toho druhého človeka, ktorý sa nám zdal, že nám nerozumie, ale možno sa nám zdalo, že my jemu nerozumieme, alebo sa nám zdalo, že jeho motívy nie sú správne. Múdro, múdro vravíš, Peťo, súhlasím s tebou. Tak poďme ďalej. Ďalej, stíhame, nie? Stíhame, áno. <laughs> uh, takže 8. Uh, toto sa mi strašne páči, že sebevedomí ľudia, zdravosebevedomí vodcovia sa schopia zo zápasov, kdež to arogálni vodcovia sú ním demoralizovaní. To jednoducho znamená to, že ak človek má tu sebevedomie, tak on sa nebojí zlyhať. Pri nás je zlyhanie, ale to pri nás znamená, že dobre, spadol som, postavíme sa, ideme dopredu, lebo vieme, čo je náš cieľ. Uh, tak Peťo, keď si spomenul ten zápas, uh, tak skúsiš možno vysvetliť viacej, že čo myslíš hej, tým zápasom. Výborné, zápasy môžem viacej, napríklad taký úplne osobný hej, za svoje posvetenie, že keď zlým ako kresťan, pomstol zlý pocit, tomu sa nechcem venovať, skôr hovorím teraz o zápasoch v nejakej skupine, čiže a napríklad nevidie mláde, že mám slovo a proste to zvorám, alebo zazám chváli, alebo nevidie tábor, že niečo, niečo sa na tábore proste pokází, že nevidie ako má a že väčšie nevyšlo, ako sme si predstavovali a sme z toho úplne skormútení. Pre človeka, ktorý vie, že ide o väčší cieľ než len ten jeden tábor, ten jedna mládež alebo ten jedna pesnička, na ktorú nezahrám dobre, tak sa postaviť ide dopredu a ľudí mu to poďme, nevadí, nevyšlo to, ideme dopredu. Ale človek, ktorému ide vlastne o, o nejakú tú formu, aby sa vlastne, že to bolo super a perfektne, boli o tom rozprávali všade, kde sa len dá, že to bola skvelá mládež a skvelá téma, bol si úžasný speaker a sa niečo také nepodarí, tak ten človek je demoralizovaný a proste už to druhýkrát nechce robiť. Super, dobre, to už tomu lepšie rozumieme. Výborne. Takže takéto zápasy sebavedomých ľudí nepoložia, ale práve ľudí, ktorí sú arogantní. Uh-huh. Uh-huh. Dobre, Je tak poďme na predposlednú. Tak sebavedomí vodcovia rozvíjajú ostatných, kdežto arogantní vodcovia sú ohrození ostatnými. To znamená, že keď si sebavedomý a vieš, čo pramení to tvoje sebavedomie a to, že prečo robíš, čo robíš, tak to ti práve dáva slobodu a radosť toho, že rozvíjať iných a posúvať ich na miesto tam, kde si ty. Dokonca ja stále že... 
že ten učeň by mal lepší ako jeho, uh, jak sa tomu povie, majster. A že to mi tak krása, že keď na tých mladých vidíš, že, že dokážu ešte väčšie veci, než ty ty mohol urobiť. A, ale človek, ktorý je arrogantný a ktorý myslí viacej na seba a na tú svoju píchu, tak vlastne toho bojí, lebo samozrejme, že ostatným predbehnú a budú lepší ako on. Uh-huh. Jednoký príklad chváli na mladeží. Ja, gitara, že som ten spevák úžasný a ja vediem, zase niekto sa nový objaví a keby som ho viedol, možno by bolo ešte lepší, ale ja nechcem z tej pozície zísť, chcem byť ten, ktorý tam proste je ten vpredu a ľudia ho vidia, počúvajú, zažívajú. Uh-huh. Ako, alebo nejaký speaker, hej? niekto uh-huh. tu má nejaké slovo. A tých možností je strašne veľa na mladeží. Presne tak, presne tak. No a tá posledná, tak je, že sebovedomí ľudia alebo lídry myslia najskôr na ostatných, kdežto ľudia arogantní, myslia najskôr na seba. Čiže sebovedomí vodcovia myslia prvodne na ostatných a na církev a na cieľ, na to, čo chceme robiť. Pritom tí vodcovia sú tak chulostí, boja sa o seba a sú ochotní dokonca aj ubližiť odstatným a cirkvi kvôli svojmu vlastnému prospechu. Uh-huh. Takže... Peťo, môžeš možno mi povedať, aký je rozdiel medzi tým 9. a 10. bodom? Pri, pri, pri tom 9. si hovoril, že teda ide o rozvíjanie uh-huh. a potom pri tom poslednom, že na nich myslím. Hej? Že ich ako keby, ako keby... Vieš mi povedať, že aký je rozdiel možno že medzi tými dvoma bodmi? Uh, to je skôr rozdiel takého cieľa, že rozvíjanie znamená, že vidím, že niekto môže byť lepší ako ja. Uh-huh. A som ochotný ho tam posunúť, lebo chcem niekto, že keď ja odídem, aby bol niekto po mne, kto je lepší. V tom druhom je skôr myslenie, že, že tí ostatní sú mi prednejšie, ako som ja, že vlastne mi viac na ich dobre, viac mi na ich prospechu, viac mi na tom, aby sa oni dobre cítili, dobre mali, a aby mohli cítiť tú, tú Božú lásku aj z tej mojej strany, aby mohli rásť, aby církev mohla rásť. Neviem, či to dáva nejaký ten mm, dáva to zmysel. Cítim to, cítim to, Prvý je skôr taký, že ako môj náhradník, že chcem, aby niekto bol lepší, ako som ja, mm. a druhý je, túžim potom, aby tu ľudia zažívali Božú prítomnosť, najlepšie, ako sa vám dá, Bože požehnanie, všetko, čo od Pána Boha môžu prijať, aby ja som bol ten dobrý prostredník pre nich. Super. Peťo, ďakujeme. Tu sa končí naša druhá epizóda. Kamaráti, dneska úlohu pre vás mám ja. A tou úlohou je, že z tých desiatich bodov by sme veľmi radi od vás počuli, že ktorý vás možno najviac prekvapil, alebo najviac zaujal, alebo ste si povedali, že fú, že toto môže byť môj problém. Tak prosím, dajte nám vedieť v komentároch na Instagrame, na Facebooku. Napíšte nám, aby sme vedeli, že, že ktorá z tých desiatich myšlienok bola pre vás najsilnejšia a najviac sa vám páčila. A my sa budeme s vami znova počuť o týždeň, kde budeme pokračovať v tejto veľkej téme spolu s Peťom Michalčikom. Peťo, maj sa krásne. Ahojte. A učíme sa aj s vami, kamaráti, a prajeme vám krásnu nedeľu. Čaute. Čau. Toto je záver ďalšieho dielu podcastu Point. Ďakujeme, že ste si nás vypočuli. Tento podcast zastrešuje tréningové centrum Kompas. Naším poslaním je pomáhať, inšpirovať a trénovať mládežníckych vedúcich. Jednoducho, point.